0: Vilken fin sång, fin inledning till dagens predikan. Jenny Antonsson heter jag och är en av pastorerna här i kyrkan. Och predikotemat som vi är i har vi kallat för och Mina kollegor har börjat med Saltaren och förra veckan så var det Moses sista sång, hans avskedssång. Och idag så vill jag stanna kvar vid Mose och hans stora syster Miriam. Det är nämligen så att Bibeln har valt att lyfta upp, behålla sånger som de har skrivit. Och jag tror egentligen inte att de skrev dem, utan de, de bara sjöng. Och några gånger i mitt liv så har jag gjort så- det har kommit något bibelord som har betytt väldigt mycket för mig. Och ni vet, precis som man lärde sig multiplikationstabellen- så har jag satt liksom lite, bara lite toner till de där stroferna- för att komma ihåg dem. Jag vet inte om de mera ver, er. Men jag tror inte att Miriam visste- att vi så här flera tusen år senare- skulle ta upp just hennes sång. Det är lite häftigt. Förra helgen när jag hade börjat att läsa sammanhangen inför dagens predikan så det bara öste över oss nya krig. Israel, Ukraina fortsätter på flera andra ställen. Ledare som faller, ledare som vi kanske har sett upp till. Som missbrukar förtroenden. Gängkriminalitet. Här på morgonen läste jag att något hade hänt i Malmö i natt. Det kommer väldigt nära. Och jag tänkte tanken, ska jag, ska jag predika om Miriams sång? Men så läste jag vidare. Och så började det liksom bara tala till mig. Så vi går till Guds ord- och så är det där vi håller oss. Herre, tack för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt. Herre, jag ber dig att ditt ord ska få tala in i vår tid. In i våra liv. Ge hopp. Och utmana oss. Och trösta oss. Amen. Amen. Flera av oss i rummet kan berättelsen om Mose väl, andra inte. Och i vilket fall så är det väldigt bra att få sammanhanget. Mose han ledde Israels folk ut ur Egypten, det som vi kallar för uttåget. De hade levt i slaveri i många år. farao hade använt hela Israels folk- för att bygga sitt imperium. Men nu hade Gud gett Mose uppdrag. Att gå till Farao och se till att han skulle släppa folket. Men Farao vägrade. Och till slut så sände Gud tio plågor över Egyptens folk. För att Farao skulle ge sig och släppa folket. Och det var väldigt mycket folk som skulle släppas fria. Men när jag har läst på lite olika ställen så står det- när man beräknar utifrån vad man vet så är det allt ifrån 72 000 människor- det är ändå väldigt många som ska gå. 72 000. Ända upp till två och en halv miljon. Någonstans däremellan. Det är mycket folk- och det är klart att man tänker tanken när vi lyssnar på nyheterna. När ett folk ska flyttas från en del av ett land till en annan. Och det talas om humanitära katastrofer. Och det här var ingen liten sak. Och hur var det för israeliterna? De hade ju liksom inga inga. App. Där det är så här, och nu kommer en ny plåga och nu har det hänt i det huset. Nu får vi ju allting bara så här sköljt över oss. Men ändå, de måste ju på något vis få höra. De var ju bra på att berätta, att berätta eh, när de fick höra om de här plågorna som hemsökte egyptierna. Bölder. Paddor. Olika insekter och kryp som intog hemmen och djuren. Och... Alltså, man tänker sig Miriam, en vanlig kvinna. Hur var det för henne att höra om det där? Alltså, i krig så är det så mycket oskyldiga människor som bara råkar finnas i ett land och blir liksom en del av allt det som händer. Hur är det? Några här inne kanske vet. Men att vara i en situation där man inte har fast mark under fötterna och man inte kan hantera det som händer, det kan många av oss berätta om hur det är. Och hur var det för Israels folk då det här med att fly? Det är samma där. Vi har många här i vår stad och i vår församling som har flytt från krig, från oroligheter, från vänner, från jobb, från trygghet. Och så ska man ut i någonting helt okänt. Hur är det? Vad håller man fast i? Hur hittar man hopp? Jag samtalade med en kvinna som jag har lärt känna eh, som kommer från Ukraina och hon har en liten pojk och hennes man är kvar i Ukraina. Och att lyssna på henne, vad hennes tro på Jesus betyder för henne, alltså eh, inget annat är viktigt. Att Jesus är med henne är hennes allt just nu. Och det vill jag tala om idag. Det är kyrkans, det är min som pastor. Men det är lika mycket din, du som har tagit emot Jesus. Det är din och min uppgift. Att både ta emot hoppet om att Jesus bär oss genom allt. Och att ge det vidare. Det är kyrkans uppgift. Och jag är oerhört tacksam över att flera av er finns med och möter de här människorna som kommer från oroliga områden till vårt land, till vår stad. Ni gör det i vår klädhjälp som volontärer. Ni gör det på språkcaféet. Ni gör det genom samtal och vi alla möter människor som är i behov av trygghet, kärlek och hopp. Vanliga svenskar behöver det hoppet också. Så uppdraget är till oss alla. Miriam möter vi i andra mosebok. Jag försökte då ta reda på lite om henne- och det står inte så jättemycket. Jag har sökt både i olika biblar och olika böcker och människor som har skrivit. Men hon var syster med Mose. Och hennes namn nämns inte i början, men det är liksom i, man kan, det står inte om någon annan syster, så det bör vara hon ni vet som gömmer sig i vassen. Farao har bestämt att alla israeliska pojkar ska dödas. Varför då? Jo, för att han är rädd. För de är ett hot. Vid de för många så kan de ta över. Och han vill ha dem som sina slavar. Israelerna är ett hot. Då. För ja, 13-1400 före Kristus. Och nu är vi på 2023, nästan 2 tusen år senare. Och jag läste ledaren i fredags, flera av er kanske gjorde det också, i Sydsvenskan. Judarna är fortfarande utsatta. I vår stad, Malmö, så långt efter fortsätter det. Mose, mamma, hon ville rädda sin lille pojk. Hon gömde honom i en korg i vassen. Fara och dotter kom och bada, hitta honom. Ett under sker. Han blir räddad. Han blir förd till palatset, får lära sig ledarskap. Kommer in den eliten. Och Gud kan använda just honom. Och det hör ihop med att Miriam träder fram. Hon är smart. Och hon erbjuder fara och dotter att hämta en amma. Så Mose får komma hem till sin familj. Och jag tänker mig att den där lillebror som Miriam har fått rädda hem till hemmet. Måste gjort oerhört mycket i Miriams liv. Hur hon ska älska sin brorsa. Hon är på att förlora honom. Men nu fanns han där hemma och så fick hon vara med första tiden. Och så blev han lämnad till Farao. Men det är hennes lillebror. Det satt här. Hon var en, jag tror att hon var en sån här stora syster som alltid skulle beskydda sin bror. Jag tror det. Hela den här berättelsen. Det finns ett tips till er som har barn hemma. Titta gärna på prinsen av Egypten tillsammans med era med era barn. Där får de hela storyn. Det är en jättefin tecknad Disneyfilm. Och till slut så släpper fara och Israels folk. Alla barn, hela folket, de går genom Röda Havet. Som ett mirakel. Mose får sträcka ut sin stav och vattnet delar sig. Alltså det är helt fantastiskt. De, de måste ju varit helt euforiska- och så vänder de sig om. Och så är fienden där. Fara har ångrat sig. Han vill ha tillbaka sina slavar. Jag tänker mig Miriam och hennes vänner där. Med alla barn. Totalt slut. På flykt från allt. Hur var det? Att fortfarande orka se barnen. När vi ser liksom de här bilderna i media krig och förtryck det går inte att föreställa sig. Och så läser vi från andra Moseboken 14 där de är om mitt i vattnet ser att fienden är på väg igen. Så står det: "Då farao närmar sig upptäckte israeliterna att egyptierna var på marsch mot dem." De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sa till Mose: Fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre träla för egyptierna än att dö i öknen. Och Mose, han svarade. Var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Till så som ni ser Egyptierna idag så ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er. Och ni, ni ska vara tysta. Och så sträcker han ut sin hand över vattnet- och vattenmassorna sköljer över de egyptiska soldaterna. Hotet är borta. Israels folk är fria. Gud har gett dem en framtid. Inte Mose. Inte naturkrafterna. Det är Herren som har gjort det. Och då blir det en fråga till oss. Till mig och till dig. Vad är ditt röda hav? Alltså, vilka motgångar möter du- som är helt omöjliga för dig att lösa? Där du bara måste lita på- att det är Herren som strider för dig. Du får vila i- du får liksom vara tyst. Låt Gud göra jobbet. Ibland vill vi ordna upp så mycket. Men det går ju inte alltid. Låt Herren strida för dig. Vila i att han är med. Ni vet, Jesus kom ju för att visa vem Gud är. Han visade att Gud vet vad smärta och oro är. Jesus blev uppspikad på korset. Gud vet vad smärta är. Han vet vad ångest är. Han kommer aldrig överge dig. Han kommer aldrig lämna dig. Oavsett så är han med och när vi bekänner våra synder står det i Bibeln. Alltså det är vår bortvändhet från Gud. När vi vänder oss till Jesus och bekänner honom. Så blir vi frälsta. Ett gammalt ord för räddade. Då blir vi räddade. Och det är vårt hopp. Det är min nyfunna vän från Ukrainas hopp. Att Jesus är med henne oavsett. Det är ditt hopp. När du står i ditt röda hav. Jesus kommer vara med dig igenom. Oavsett. Sen är vi inte lovade. Ja, men som den gamla svenska sången guld och gröna skogar. Det är vi inte lovade. Livet är inte så enkelt. Ibland vi här i det här rummet som är uppväxt. Som i, var, liksom i svenska hem med gott ställt. Jag talar till mig och ett antal, men absolut inte alla här inne. Jag kan känna själv att vi får ibland för oss att livet ska vara så här. Det ska vara här uppe, vi ska vara glada, det ska vara roligt, vi ska ha happenings, vi ska ha vänner omkring oss, allt ska vara frid och fröjd. Livet är inte så. Det är aldrig oss lovat. Men Herren har lovat att vara med oss och använda oss där vi är. Det har han lovat. Nu står de på andra sidan havet. Och Mose, han leder dem i en sång. För nu är det fest. Fienden är borta. De är över på andra sidan. Solen torkar deras kläder. Ja, De kanske har fått fisk till frukost, vad vet jag. Det här måste vi sjunga om. Och så brister Mose ut och leder Israels folk, står det, i en segersång. Och han talar om eh, svärd och förstar som har fallit. Han talar om Guds mäktiga hand. Att Herren är vår starkhet och det är en lång song Och de sjunger. Det här behöver skrivas ner. Det här behöver kommas ihåg. Det här behöver vi sjunga ut. Och det är ett tips jag har till er. egen beprövat som kommer här. Och det är att när du är med om saker i livet- där du på något vis känner- kan vara ett, bara här, ett fika med någon. Eller en sång i en sån här gudstjänst. Något i en predikan. Något du ser på tv. Något när du sitter ensam. Vad som, När du upplever att det här kanske var Gud- som sa det här till mig. Eller om ni har bett för någonting- och det faktiskt blir ett bönesvar. Skriv ner det. Därför att om du är som jag så kan det ibland bara dröja några dagar. Så har du glömt bort det där. Så går vi bara på. Och efter ett litet tag kan det till och med vara så att du säger: Vad är det verkligen så där? Jag vet inte. Och så ska du kanske någon gång påminna eller berätta för oss: Nej då har du glömt detaljerna. Skriv ner. Och det är oerhört häftigt att gå tillbaka, ibland flera år efter, och faktiskt då få bevis för det är jag själv som har skrivit det. Det var ju så här det var. När man har fasit, skriv. Det är ofta så som sånger kommer till när Gud grep in eller rörde vid de här olika låtskrivarna vi har. När Gud har gjort någonting eller berört någonting, då skriver vi. Du och jag behöver vara bärare av hopp. Vänta inte heller på att ett hav ska dela sig- för att det ska vara värt att berätta. Utan berätta de där små sakerna. Jag satt med några unga vuxna för ett tag sen, som uttryckte att ja, det var unga föräldrar- flera som uttryckte de där jätteberättelserna- liksom, de där undrarna som är svåra att ta till sig- det är inte det vi liksom, det kan vi nästan tycka är svårt för det kommer så långt bort. Det är svårt att tro på till och med. Utan det är de där enkla vardagshändelserna. Så kära Guds folk, berätta hur Gud är med i din vardag för dina barn, för dina barnbarn, för mig som kristen vän så att min tro stärks. Och för dem du har i din vardag som inte tror så att tro kan födas. Och när jag växte upp, då var sången och musiken viktig för mig. För att bygga min tro. Det fanns mycket sånger då som talade om tvivel som jag kunde liksom göra till mina. Om oro. Men också sånger där jag fick använda namnet Jesus som kan vara ibland det är så starkt så det kan faktiskt vara svårt, Det är mycket lättare att nämna Gud än att nämna Jesus det är för att det är kraft i namnet Jesus och det finns sånger som vi sjunger nu också en sång som jag sjöng då finns med i Moses sång från andra Mosebok 15, där jag nyss nämnde Herren är min starkhet och min lovsång. Kan ni den? Några? Ja. Den sjöng vi då. Det är det som sitter i mig. Och idag är det andra sånger. Och För några veckor sedan hade vi en kampanj i alla kyrkor tillsammans. Och Ni som var här vet att vi sjöng flera ganska moderna, fartiga sånger. Och några lite lugnare. Och vi sjöng samma sånger alla gånger. Och om det kan vi tycka olika. Eh, och det finns ju en, en pedagogik när vi kommer från flera olika ställen. Att lära oss sångerna. Så sjunger vi och olika varje gång så lär vi oss ingen. Men där tycker vi olika. Och vi kan också tycka olika om det ska vara Herren är vår starkhet som tilltalar mig. Eller om det ska vara en ny sång. Om det ska vara en fartig glad. Eller om det ska vara en kontemplativ. Det beror på vart vi är uppväxta, i vilket årtionde, hur vi är i vårt känsloliv just nu. Det är jättemycket som styr. Men musik talar. Och det kan alltid beröra vår ande. Själen kan ha lite olika språk, vad vi gillar- men anden, vad säger texten? Och min man, han har sagt flera gånger sista veckorna- att flera textrader som ju då sjöngs många gånger- under den här kampanjen, har satt sig i honom. De kommer upp i hans huvud gång på gång- och så får det ge honom tröst och hopp och liksom att lyfta blicken mot Herren i en tid där det är ganska mycket som är mörkt och svårt. Så vad vi väljer att lyssna på, vad vi sjunger här, vad vi tar in av texten vad vi lyssnar på där hemma, vad du låter dina barn lyssna på vad vi sjunger på Disciples Kids och Junior, det har betydelse. Som parentes kan jag säga att Isabelle bergen har gjort en Spotify-lista för er som har barn på låg- och mellanstadiet. Med jättefina sånger av dem vi sjunger. Ladda hem den, fråga henne hur man hittar den. Och använd dig i bilen och, och sådär. När Mose hade sjungit med Israels folk, som jag tror var männen, så nämns för första gången Miriam vid namn. Och då läser vi, nu kommer vi äntligen till dagens ord, andra mosebok 15. Det står ifrån 20 versen att Miriam, som var syster till Aaron och ägde profetisk gåva, hon tog sin tamburin. Och alla kvinnorna följde henne, de slog på tamburinerna och de dansade. Och Miriam, hon ledde sången, sjung till Herrens ära Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Det är samma ord som var inledningen på Moses sång några verser innan. Men nu drar Miriam med kvinnorna i dansen. Och ber dem att ta sina tamburiner. Och så sjunger de bara de här stroferna. Om och om igen. Det som några av oss tycker är rätt tjatigt. När samma ord kommer om och om igen. Några av oss vill mer ha som mosesång. Berättande. Det här gjorde Gud. Så här var det. Men vi behöver både och. För här sjunger Miriam in någonting i kvinnorna. Nu fantiserar jag lite då. De här kvinnorna hade de liksom stått och tittat på- när Mose drog runt och sjöng med hela Israels folk. Eller var de med? Jag vet inte. Eller var de inne och lagade mat under tiden? Miriam kände i vilket fall ett behov av att dra med sig kvinnorna. Det står faktiskt att Miriam var profetissa. Alltså... En som får bära bud om det Gud säger. Och jag tror att hon eh, gjorde någonting profetiskt här. När hon drog med sig kvinnorna i sången. Kanske liksom behövdes detta för att sen sjunga och påminna barnen om. Herrens ära. Hans höghet och makt. Han. Slog ner fienden. Och det här ska vi komma ihåg. Det ska vi inte glömma om två veckor. Utan det här behöver vi påminna oss om. Alltså, oavsett så behöver vi lite olika tilltal pratade jag ju om. Och därför behöver vi olika uttryckssätt på sång och musik. Men också i att vi behöver män och vi behöver kvinnor. I ledarskap till exempel. Och Miriam, hon var ju kvinna och hon var ledare. Och kvinnorna följde henne. Något tycker jag är så spännande i det här. För att det här är ju en gammal testament i text. 1300 till 1400 år före Kristus. Och Bibeln lyfter fram kvinnligt ledarskap redan då. Det är en trygghet för mig. Kvinnorna behövde också sjunga. Miriam hade ett mandat för att hon var Moses syster, tror jag. Och så fick hon genom det samla och ge hopp och ge tro framåt. De pekade på Herrens seger, inte på Moses seger. Det är så lätt att vi fäster blicken på ledaren- och så faller ledaren. Faller vi då? Faller vår tro då? Det är så oerhört viktigt att det är Jesus som är vår ledare. Det är honom vi följer. Och därför är din egen relation med Jesus- så betydelsefull. Det är din botten. Sen använder han oss. Andreas och jag var på en pastorsdag för några år sedan- och som vi tittar på varandra ibland och påminner varann om. En pastor som först sa så här- att ni är så viktiga, ni pastorer här. Ni är så betydelsefulla. Ni har så viktiga uppgifter- men är så utbytbara. Och den är så viktig. Det är Jesus vi följer. För som avslutning. Så är det ditt och mitt uppdrag. Att förmedla hopp. Att förmedla det där hoppet. Att Jesus är den. När omständigheterna är omöjliga Han är den som kan dela havet Han är den som bär oss Oavsett Och det finns också ett hopp Som liksom går ända in i evigheten Ett hopp som bär oss När ingenting annat liksom är tryggt Och förstår vi Det själva När vi landar i tänk att jag har det här hoppet tänk att jag har den här tryggheten då vill ju vi ge den vidare till någon mer att fler ska få ta del av det vi har fått och som avslutning så vill jag bara glädjas tillsammans med er att för några veckor sedan hade vi dopförrättning här en Tjej som går på vår ungdomsverksamhet som döptes. Nästa vecka ska vi ha dopförrättning igen. En ung kvinna som blev frälst för några veckor sedan och som skulle ha döpts men blev sjuk. Så nästa vecka är det dags. Och Förra veckan hade den rumänska gruppen dopförrättning och de var Romska gruppen förlåt, Den romska gruppen hade dopförrättning här och de var 31 stycken unga människor som döptes. Och för mig ger det hopp. 33 personer på bara några veckor som väljer att gå dopets väg och som väljer Jesus. Och så får du och jag för varje vecka när vi kommer hit lyfta blicken igen. Och påminna oss om att tacka för det vi redan har. Och så får vi ge det vidare. Tack Jesus för att du verkar idag. Tack Jesus för att i dig finns hopp. Precis som du gick med Mose, Miriam och hela folket. Genom ett stormigt hav. Och fienden fick falla. Så är du samma Gud idag. Och du har visat oss- att du vet hur det är att vara människa. Du går vid vår sida. Du kommer aldrig lämna oss. Och du vill ge oss frid och trygghet, Herre. Tack att vi får vara kyrka. Tack att vi får döpa människor idag. Tack att vi får människor, små goda barn. Och be om din omsorg Ända från början i en människas liv. Tack att vi får möta människor i samtal och hjälpa människor en bit på resan. Tack att vi får ha språkcafé och klädhjälp och ungdomsverksamhet. och Tack att ikväll ska våra unga vuxna få samlas och rikta sig mot dig och påminna sig om vem de får följa är tack att vi får vara kyrka och vi ber att vi ska få vara just bärare av hopp. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Malmöpingsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudtjänst 10.30 på söndagar. Eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigna dig.